0: Arvoidviertler 3 Light. Der Waldviertel-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu a waldviertler 3 Der
1: waldviertel podcast mit uns. Wir sind Kali und Pascal von
0: Zwei-Tages-Bad. Ja, wir haben uns gedacht, wir schauen uns das jetzt mal genau an. Es das heißt ja a waldviertler 3 Wie können die Waldviertler so gesund sein?
1: Genau. Wir sind ja viel als Moderatoren und DJs in ganz Österreich unterwegs. Und da haben wir nicht immer den gesündesten Lebensstil. Manchmal hm. kommt uns ein schlechtes Essen ein. Bewegung
0: haben wir zu wenig. Schlafen damit auch nicht so viel.
1: Ja, und jetzt haben wir gesagt, wir müssen unserem Körper wieder mal etwas Gutes tun. Und deshalb haben wir uns aufgemacht in das wunderbare Waldviertel. Und schon alleine bei der Anreise haben wir gemerkt, die Landschaft ja, ist grün, ruhig, schön,
0: die Vogel zwitschern, was wüssten mehr? Richtig schön zum Entspannen, aber auch natürlich zum Radl fahren. Und deswegen haben wir uns die Radeln gepackt und sind eine Runde gefahren, ein Rohr haben wir gemacht. Und mit der Roas
1: starten wir im Moorheilbad Habach und da reden wir als Erster über den Bewegungs- und Stützeapparat. Wir fangen einmal bei den Gelenken, bei den Knochen <lacht> an und haben uns dazu eine Physiotherapeutin eingeladen. Herzlich willkommen, dass du bei uns die erste Folge im Podcast mitmachst. Hallo Verena Halmenschlager.
2: Ja, halli, hallo, hallo. Christi
1: Verena. Verena du bist Physiotherapeutin, ja. richtig? ja. Das heißt, du hast immer einen gesunden Bewegungsapparat, du hast nie Verspannungen, du weißt immer, was zum tun ist, wenn man sich nicht gut fühlt im Körper.
2: Genau, also man weiß zumindest, was man da kann, wenn man mal verspannt ist. Und mhm. tut man es dann auch immer? Na sicher, Schon. sicher auf jeden Fall, <lacht> weil sonst könnten wir ja den ganzen Tag nicht überstehen, wenn man jetzt irgendwie körperlich eingeschränkt ist.
0: Gibt es da ganz so einfache Tipps und Tricks für den Alltag, was man jeden Tag machen könnte, sollte, damit es einem ein bisschen besser geht?
2: Na sicher, es gibt immer Tricks, es kommt immer darauf an, was die Patienten natürlich dann haben oder was man selber danach hat. Also wenn man jetzt sagt, okay, man ist verspannt im Nackenbereich, dann gibt es so, so Übungen, die man einfach im Sitzen geschwind, wenn man jetzt eine Bürotätigkeit hat, dass man die machen kann, dass man sie da selbst mobilisiert, selbst lockert. Es gibt Tipps, wo man jetzt sagt, okay, dass man sagt, man steht auf, geht ein paar Schritte dazwischen, dass man nicht den ganzen Tag immer sitzt und ein paar Übungen so im, im Büro einfach machen kann. Also das, von dem her ist das Ganz eine leichte Geschichte. Dass gibt man schon das einiges. Ja, gibt's einiges. Ja, da gibt es einiges, ja.
1: Verena, reden wir reden mal über das Moorheilbad Habach, wo ja. wir heute sind. Ja. Eine tolle Einrichtung. Wie viele Zimmer habt ihr da und was macht ihr da hauptsächlich? und um was geht es eigentlich da im Moorheilbad? Also
2: wir im Moorheilbad Habach haben einmal verschiedene Orientierungen. Also wir haben die Orthoreha, also das ist für ein Stützapparat, also orthopädische Rehabilitation. Und was natürlich auch ist, ist Gesundheitsvorsorge aktiv. Vor allem für den Stützapparat, aber auch im mentalen Zweig haben wir dann, was wir anbieten.
1: Für alle, die das nicht kennen, wäre GVA Gesundheitsvorsorge aktiv. Was ist da der Unterschied zur Kur?
2: Ja, also das ist, ähm, mittlerweile ist es so, dass, dass viel mehr auf Bewegung, auf den Bewegungssektor Wert gelegt wird und äh, deswegen auch sehr viel auf Prävention dann ausgerichtet ist. Ja. Also die, die Leute, wenn sie, ähm, sie haben mehr aktive Bewegungen, sie haben äh, Zirkeltraining, sie haben Gymnastikgruppen und das wird eben auf die Prävention ausrichten, dass die Leute dann wieder schneller, wenn es ist, in den Beruf wieder zurückkehren, beziehungsweise länger länger dann mit geringeren Schmerzen zum Beispiel ihren Beruf ausführen können, weil wir haben da auch zwei ähm, Abschnitte oder zwei Unterteilungen. Wir haben ähm, Arbeitnehmer und Pensionisten. Mhm. Äh, für die Arbeitnehmer liegt eben heute halt Haupt, das Hauptaugenmerk darauf, dass, dass die Leute wieder arbeitsfähig sind und langfristig arbeitsfähig sind und im, im Pensionistenbereich ist es halt so, dass die Leute dann langfristig selbstständig bleiben, dass auf wenig Hilfe angewiesen sind und dass eben da äh, von der Muskulatur her dann so eine Ausgewogenheit kommt, dass da halt ähm, die Probleme so gering wie möglich gehalten werden.
0: Weil du gesagt hast, Prävention, auf was für einem Alter würdest du sagen, macht es Sinn, zu euch zu
2: kommen? Also wir haben teilweise wirklich äh, ganz junge Patienten, da reden wir wirklich vor Ende 20 bis Mitte 30, also das wird, und äh, da
0: sind wir fast schon drüber. Ja,
2: und äh, auffällig ist, es wird aber auch immer mehr, also äh, in den letzten Jahren hat man das gesehen, die, die Probleme mit der äh, Hauptsächlich Wirbelsäule, sagen wir es ehrlich, ist so, mhm. äh, werden immer mehr, werden immer, weil die Leute größer. immer mehr sitzen. Richtig. Und das fängt leider Gottes schon im Schulkindalter mhm. an, mhm. Ähm, dass einfach die, die, die Hobbys von Schulkindern jetzt schon anders sind, als wie es früher war, mhm. äh, die schon viel sitzen, viel mit Handy, Computer und sonstiges aufwachsen. Naja, und Deswegen werden die Wirbelsäulenprobleme immer mehr und deswegen werden auch die, die Leute, die GVA in Anspruch nehmen, beziehungsweise auch nehmen wollen, immer jünger. Ja, also der Körper
0: sagen. ist eigentlich dazu gemacht, bewegt zu werden, viel, genau. viel zu gehen.
2: Genau, Ausgleich schaffen. Ja, Ausgleich zu dem schaffen, was ich gezwungenermaßen durch meinen Beruf oder durch, was ich nicht, durch ein Hobby jetzt machen muss, dass ich dann sage, okay, da schaffe ich einen Ausgleich, da gebe ich meiner Muskulatur einen Input, dass die Gelenke dann auch wieder besser bewegt werden, sage ich jetzt einmal, und der Schmerzlevel niedriger gehalten wird.
1: Aber Gesundheitsvorsorge aktiv klingt jetzt für mich so, es kommen lauter gesunde Leute und werden da noch hinter. So ist es ja eigentlich nicht, oder? Wenn wer gar kein Problem hat, dann geht er wahrscheinlich nicht auf eine Gesundheitsvorsorge aktiv, sondern ein bisschen was ist im Normalfall schon da, was genau, zwingt, oder? Genau,
2: genau. Also, das sind meistens so, so Leute, die zum Hausarzt schon gehen und sagen, mal, ich habe so Kreuzwehr, dann kriegen sie vielleicht einmal Infiltration oder sie kriegen irgendwelche Medikamente und dann wird so jetzt geschaut, konservativ, dass das irgendwie von Arztseite her bewertet. Äh, äh, wird und wenn es nicht mehr ist, dann kommt auch im Zusammenhang mit den niedergelassenen Ärzten meistens dann das, dass sie sagen, auf Gesundheitsvorsorge aktiv und schau mal, dass allgemein das ganze ähm, Wohlbefinden wieder verbessert wird. Weil ja, mir. Bei uns im Haus dann das, ähm, die Möglichkeit haben, dass wir verschiedene Bereiche eingehen. Wir haben passive Behandlungen, wir haben aktive Behandlungen, mhm. wir haben äh, schmerzlindernde Behandlungen, wir haben kräftigende äh, äh, Therapiemöglichkeiten. Und das in Summe ergibt dann natürlich den Therapieerfolg, was wir halt haben wollen.
0: Wie viel Zeit würdest du sagen, sollte man hier verbringen, damit man wirklich abschaltet und diesen Abstand wieder gewinnt?
2: Ja, also das finde ich gar nicht so schlecht, wie es jetzt ist mit den 21 Tagen, also drei Wochen. Mhm weil man, man sagt ja, noch 14 Tagen schaltet einmal der Körper so richtig ab, wenn mhm. man jetzt in Urlaub geht oder so. Mhm. Und ähm, dann von die Therapien her findet ich das auch ähm, einen irrsinnig guten Abstand, dass man jetzt sagt, okay, drei Wochen hat man das, weil nachher merkt man schon, die Leute sind dann auch teilweise froh, dass so jetzt freue ich mich dann wieder auf der daheim, weil es einfach anstrengend auch ist, mhm. körperlich, weil eben der Körper das mit neuen Belastungen konfrontiert wird und dann natürlich die Auswirkungen also, aber es ist positive es ist ein positives Feedback, was wir kriegen von den Leuten, aber sie sind dann froh, dass sie sagen puh, jetzt haben wir geschlacht, jetzt äh, sind mhm. wir gefordert worden, jetzt äh das haben, das,
0: das haben wir, wir zwar auch gerade gemerkt, du hast uns kurz 15 Minuten so eine kleine Kostprobe gegeben und wir spielen ja, also,
2: absolut. sehr gut. Aber
1: andererseits <lacht> ist man auch wieder belebt und man ja. ist wieder genau. aktiv. Was würdest du sagen, was sind die häufigsten Probleme, du hast ja schon gesagt, die Wirbelsäule, das mhm. Sitzen, aber was sind die, die häufigsten Probleme, die neben der Wirbelsäule noch zu euch kommen, wieso kommt man zu euch nach Habach?
2: Uh, ja, also allgemein alles, was mit dem aber zu tun hat, sind wir eben uh, fokussiert drauf bei uns im Haus. Um, es sind dann viele Abnutzungs Abnutzungserscheinungen von verschiedenen Gelenken, wie Knie, Hüfte. Ja, also das ist dann auch immer im Vorderrangig oder Schulterpatienten. Ja, also jüngere mhm. Leute haben oft auch uh, Schulterproblematiken, ob es jetzt Abnutzungen sind oder Verletzungen sind in dem Sinn. Um, ja, also das ist Hauptaugenmerk eigentlich, muss man sagen. Also Wirbelsäule im Gesamten und dann die großen Gelenke wie Hüfte, Knie, Schulter. Das sind so die Hauptthemen.
0: Was würdest du sagen, wie viele Schritte soll man so gehen am Tag? Es gibt ja ganz viele Leute mit Schrittzählern und so weiter arbeiten. Gibt es dann einen Richtwert?
2: Ja, also ich sage jetzt, alles zwischen zumindest fünf und 10.000 ist schon mal super, ja, weil die meisten, wenn ich jetzt einen sitzenden Beruf habe, ja, mhm. kommen ja nie auf das. Ja? Weil mhm. meistens fahren wir mit dem Auto nur in die Arbeit, dann steigt man kurz aus oder sonstiges. Also das war dann schon gut, dass man dann sagt, okay, man schafft den Ausgleich, Das haben wir jetzt wieder beim Ausgleich mit Bewegung im Freizeit. Mhm. Egal wo es ist, jeder soll sich seine sei, sei Lieblingssportart oder seine Lieblingsmethode aussuchen, weil nur wenn man es gern macht, macht man es dann auch.
1: Wenn ich jetzt Kreuzweil habe, mit ja ein bisschen, habe ja. ich ein bisschen Kreuzweh und ich komme jetzt auf Gesundheitsvorsorge aktiv zu euch. 21 Tage, wie schaut das so ein Tagesablauf auf? Wie, wie viele Stunden arbeite ich, trainiere ich, wie viele Stunden kann ich auch entspannen?
2: Ja, das ist immer es, es wird halt aufgeteilt, wir haben eben die passiven Behandlungen und die aktiven Behandlungen. Passiv klingt besser,
1: weil da muss man nichts tun,
2: oder? Richtig, da muss man zwar <lacht> selber nichts tun, aber der Körper muss vorarbeiten. Das ist das, okay. was die meisten dann unterschätzen. Ähm, passiv, ja wie gesagt, selber muss man da nichts, das ist, erstreckt sich von ähm, parafango äh, bis Moorwickel, bis Strombehandlungen, Massagen, äh, Massagen natürlich, Strom. ja <lacht> ähm, und dann haben wir eben den großen Teil von der Bewegungstherapie was jetzt uns in der Physiotherapie hauptsächlich halt betrifft ähm, wo es dann ausschaut, dass man sagt, man hat ein Zirkeltraining also das heißt Kraft inklusive sensor training das ist ein äh, 50 minütiger Zirkel mit verschiedenen Koordinationen, gleichgewichts Kräftigungsübungen mit Musik unterstützt, mit einer Minute Belastung, eine Minute Pause, solche Sachen, ja, unterstützt mit einem Physiotherapeuten, dann haben wir Heilgymnastikgruppen für, da haben wir verschiedene Arten, eben speziell für die Wirbelsäule, dann haben wir für, speziell für die Schulter, dann haben wir was für die Beine, also wir unterteilen dann auch noch in den Schwerpunkt, was die einzelnen Patienten haben und da sind sie bei uns, äh, zuerst Erst, wenn sie ankommen, kommen sie zum Arzt, haben sie ein Arztgespräch und dann kommen sie halt zu uns, zum Physiotherapeuten, wo man dann noch drü also genauer eingehen auf das und dann noch die, die, die Bewegungstherapie abstimmen mit dem äh, Patienten. Was dann auch noch dazu kommt, ist Ergometertraining, das machen wir da auf Pulsbasis. Äh, das heißt, dass wir da eben auch Kraftausdauertraining dann gleich mit dabei haben. Mhm. Und zusätzlich ist natürlich Raufahren immer gut für die Gelenke. Also haben wir zwei Fliegen mit einem Schlag dann auch wieder.
0: Und das kann man auch richtig schön da in der Umgebung, ne? Genau,
2: also aber das, das Raufahren, was ich jetzt meine, das ist Ergometertraining. Mhm. Ja, also weil wir sind da immer, da ist immer, bei uns ist immer Therapeut dabei, einfach zur Absicherung natürlich oder bei Fragen oder sonstiges und dass wir dann die, die Leute durch die Therapie leiten heute. Halt.
1: Du hast schon gesagt, Physiotherapie, arbeiten dann bei euch hauptsächlich Physiotherapeuten und Therapeutinnen... Oder gibt es da auch noch andere
2: äh, Mitarbeiter quasi? In der Therapie haben wir verschiedene Berufsgruppen. Also wir sind ein großer Teil Physiotherapeuten, dann haben wir auch Ergotherapeutinnen. Wir haben aber auch von unterteilt eben für den passiven Sektor, sage ich jetzt einmal, haben wir die Masseure, wir haben uh, medizinisch-technische Fachkräfte, wir haben uh, Heilmasseure, medizinische Masseure, also von dem her, dass wir das alles abdecken. Wir haben Diätologinnen, wir haben Psychologen, also das ist alles, was bei uns dazu Therapie äh, dazu gehört für die, für die Therapeuten.
1: Und äh, wenn ich jetzt dann so
2: einen aktiven
1: Tag hinter mir mhm. habe und äh, alles erledigt habe, dann gibt es auf der Nacht anscheinend Schweinsbrunnen und einen Schnitzel oder äh, wird sie dann auch <lacht> gesund ernährt im Haus? Das
2: wird sich äh, sehr gesund ernährt im Haus, das muss ich schon sagen. Das ist bei uns in Zusammenarbeit, da sind die Diätologinnen sehr vorrangig bei uns. Also die arbeiten mit der Küche da zusammen, äh, da die ganzen Speisepläne erstellen. Es gibt natürlich ganz normale Rausmannskost, wenn, wenn man mhm. das so sagt. Und ja. dann gibt es natürlich auch, wenn jetzt einer sagt, okay, ich möchte nebenbei, weil ich jetzt drei Wochen da bin, noch abnehmen, ja, dann kann er sich dann äh, das äh, zweite Menü anschauen, wo es mit weniger Kalorien ist. Also das ist in Zusammenarbeit immer mit den Diätologinnen wird das sehr abgestimmt dann drauf. Aber grundsätzlich sehr gesunde Küche, sage ich jetzt einmal. Mhm.
0: Wenn du jetzt einen neuen Patienten oder eine neue Patientin kriegst, wie fangst du das Ganze an, das ganze Gespräch
2: ja, ich begleite sie immer mal herein. Meine, wir haben einen eigenen Raum heute halt und dann mache ich die Begrüßung, erkläre einmal, was jetzt die nächsten drei Wochen, weil ich finde das sehr wichtig, was auf uns zukommt. Dass man jetzt sagt, okay, das und das, die die Therapien sind, werden auf sie zukommen und die Abläufe, wenn jetzt nur Fragen sind. Und dann machen es mir eben so, dass wir Fragen stellen, weil wir ja auf dem Bewegungsbereich dann sind, ob sie Sport betrieben wird, schon oder wenn ja, wie viel und welchen Sport und dann gehen wir einfach ein, ich schaue mir dann die Statik vom Körper an, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, äh, muskuläre Disbalancen, äh, einfach von, von, von Stützapparat irgendwelche Auffälligkeiten, dann machen wir eine Muskelfunktionstestung äh, beziehungsweise auch eine Austestung in Bezug, wie sind gewisse Muskelgruppen von der Dehnbarkeit her. Wird das Körperfett da gemessen? Nein, das wird nicht automatisch ah. gemessen.
1: Sonst, Sonst hätten wir den nicht machen können, den Test. Nein, das ist
2: einfach nur eine Austestung, dass wir mal einen Stand ist haben. ja, Dass mhm. wir dann sagen können, okay, weil auf das hinauf können wir dann Rückschlüsse ziehen, welche Gruppen, wo es dann äh, die Patienten geben. Weil wir haben zum Beispiel auch vom Zirkeltraining zwei verschiedene Leistungsgruppen äh, und wenn ich jetzt schon merke, okay, da gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, weil da ist eine Muskelgruppe ein bisschen schwerer, welcher, und das schafft er vielleicht nicht, dann kann ich nur differenzieren, in welche Gruppe, was ich dann mhm. den Patienten dann gebe. Und dann fragen wir einfach noch, was, was die persönlichen Ziele sind mhm. vom, von den Patienten, weil, äh, dass man einfach sagt, okay, dass man da die Patienten nochmal darauf hinweist und bewusst macht, hey, ist seid da und was sitze, sind eure Ziele, was habt ihr in dieses Ziel gesteckt, egal was. Und, ja, und dann schauen wir sich noch die Therapien an, ob das passt, und dann werden sie quasi in die Therapie, Alltag entlassen. entlassen ja. Und wir sehen es dann nochmal ähm, ein zweites Mal, wo man dann einfach Rückschlüsse ziehen, wie es einer bis dorthin ergangen ist. Wir sprechen dann einige Sachen durch, wenn es Fragen auftreten. Das sagen wir ja noch beim ersten Mal, wenn es Fragen gibt, sollen sie es merken und sollen es dann umstellen in der, in der zweiten Einzel. Und dann machen wir eben Programm für zu Hause. Also da erstellen mhm. wir in der Physiotherapie dann ein individuelles Programm, das was die Leute dann halt zu Hause weiter üben können und auch Tipps, wie sie es integrieren können. Weil meistens ist dann das, ja, weil ich gehe Torwart und ich habe mhm. keine Zeit nicht und dass man dann die Leute dann Tipps gibt, wie sie es am besten dann in den Alltag einbauen können.
0: Was sind das so für Tipps? Wie kann ich das gut in den Alltag einbauen? Während ein Autofahren ein bisschen.
2: Nein, also, de, also ey, wie wir zuerst eingangs so gesagt haben, da mit Büro zum Beispiel, wenn es jetzt von da die Probleme gibt, aber auch äh, oft, dass man motivierend agieren für Leute, die sagen, die Ausreden suchen und sagen, ja, weil ich gehe acht Stunden in der und dann komme ich heim und dann bin ich einfach mir Dass man dann sagt, okay, dann muss man sich einfach so Sport dazu suchen oder einen Ausgleich suchen, was man gern macht, ja. dass man sich vielleicht, wenn zweiten ins Boot holt, dass man dann sagt, okay, äh, wir haben jetzt einen Termin, ähm, heute um halb fünf oder um fünf gehen wir eine Runde Nordic-Woken. Das ist das Einzige, wie es
0: bei mir geht übrigens. Genau, sein. Ja. genau.
2: oder ja. man trifft sich im Fitnessstudio mit irgendwen und so, dass man dort da die Tipps dann weitergibt, mhm. wie man sich da selber überlisten kann.
1: Gibt es so da Erfahrungswerte, wie viele Leute dann auch wirklich weitermachen, gesünder werden und wie viel das eigentlich so ein bisschen wie nach dem Gefängnis wieder rückfällig werden und wiederkommen <lacht> müssen? Ja, <lacht>
2: <lacht> leider eigentlich nicht, weil wir haben dann keine Rückt, von dem her keine Frequenz, dass man sagen können, okay, die, wir wissen es dann, wie wir es weitermachen. Oder so. Wir appellieren halt immer und hoffen immer. Mhm. Aber ich muss schon sagen, die meisten sind dann auch wirklich sehr, sehr motiviert und sagen, das ziehen Sie jetzt durch, weil jetzt sehen Sie sehen, dass es dann nach die drei Wochen wirklich gut geht. Ich habe
1: das gesehen, meine Mama war auf Gesundheitsvorsorge aktiv und die ist motiviert zurückgekommen und ist nach wie vor. Also genau. das, das hört halt schon an, muss ja, man sagen. Genau, ja, genau, weil
2: wir sind im Prinzip da, dass wir einer die Rutsche legen für ein gesünderes Leben im nach also nach dem Aufenthalt und mir sind dazu da, dass man die Motivation steigern und dass man eben dann
1: darauf hinweisen, wie es geht. Was würdest du sagen, sollte man in so einer normalen Arbeitswoche oder in so einer sieben Tage Woche machen, damit man möglichst nicht zur Gesundheitsvorsorge aktiv kommen muss? Also wie viele Stunden sollte man denn als
2: normaler Mensch ungefähr in Sport? Liegen. Ja, es wäre schon super, wenn zwei bis dreimal in der Woche für eine Dreiviertelstunde, ja, also es reichen drei Stunden rein theoretisch, ja, dass ich jetzt sage, für eine Dreiviertelstunde, Stunde, mache ich irgendwas und das zwei, dreimal in der Woche und, und Was ja eigentlich gar nicht so viel ist. ist. nicht viel, ist nicht viel, ja, und, und drum, das kann man leicht integrieren in den Alltag, sage ich jetzt einmal.
1: jemand, der jetzt vielleicht daheim sitzt und am Computer sitzt und uns zuhört, was kann der schon am Computer machen, am Schreibtisch, damit man besser da sitzt, damit man ja, den selber immer
2: beobachten, aufrecht sitzen, weil man neigt ja immer dazu, dass man dann sehr rund sitzt und dass man den Kopf überstreckt hat. Also wir setzen uns jetzt alle mal genau, aufrecht Genau, wir setzen ja? uns jetzt ja. alle mal richtig wieder ja. auf. Ja? Und dann bewusst die Schultern nach hinten unten drücken, ja? also die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule ziehen. Das ist dann schon mal so eine richtige gute Übung, was man nebenbei machen kann. Dann merkt man erst, wie rund man vielleicht gesessen ja. ist. Ja, also
0: stimmt. Das, also das habe ich ja. auch gerade gemerkt. Ja. Das ist ja gerade viel besser. Ja. <lacht> ja, und du hast gesagt, Bewegung ist wichtig eben. Das kann man im Waldviertel ja besonders gut. Unser Podcast heißt ja, auch Waldviertler drei Leid. Mhm. Was gefällt dir am Waldviertel so richtig gut?
2: Die Vielfältigkeit, muss ich schon sagen. Also, in mir im Waldviertel, wir haben ja wirklich ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Also schon auch die Landschaft gibt dir sie nicht viel her, ja, muss man schon sagen. Und das Naturbelassene. Und man schaut das auch Waldviertler drei Leid und die Leid halt natürlich. Nicht? Also ein Waldviertler ist ein Waldviertler. Was macht denn ein Waldviertler aus? <lacht> Ehrlichkeit, glaube ich. Oft dann auch her. Ja, das hätte ich jetzt auch ja. gesagt.
0: Ja.
2: <lacht> und immer humorvoll. Mhm. Also, ich geht, jetzt habe ich mir erklärt.
0: <lacht> du bist auf jeden Fall sehr sympathisch, Verena. Das macht uns auf jeden Fall Spaß. Ja, und wir schauen jetzt weiter auf unsere Reise, oder? Genau, wir fahren jetzt mit dem Raul
1: hätte ich gesagt, eine Runde durchs Waldviertel und schauen einmal, wo es uns nur so hin Wir wollen ja grundsätzlich ein bisschen gesünder werden, wir wollen diesen stressigen Touralltag ein bisschen abstreifen und nicht nur auffahren, sondern dann auch in das nächste Haus fahren und dort sich anschauen, was wir für unsere Gesundheit
0: machen können. Auf nach Bad, Groß-Pertholz.
1: Jawohl, da holen wir uns jetzt eine Moorpackung. Also liebe Hörer und Hörerinnen, hört uns auch gerne wieder zu bei der zweiten Folge von A Waldviertler, drei Leute, der Waldviertler Podcast. Wir freuen uns auf euch.
0: Arvoidviertler 3 Light. Der Waldviertel-Podcast.